Juan Carlos Echeverry es conservador, aunque no sea candidato del Partido Conservador. Es economista de la Universidad de los Andes y fue desde muy temprano una persona que recurrió a todos los lugares más importantes del mundo económico de Colombia. Estuvo en el Banco de la República como director de macroeconomía en los 90. Fue después director de planeación nacional entre los años 2000 y 2002. Y ahí logró sacar programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Después, en el 2010, fue ministro de Hacienda del gobierno de Juan Manuel Santos e hizo, entre otras, la reforma a las regalías que permitió que todos los municipios de Colombia que no tenían petróleo y que no producían petróleo pudieran tener dinero proveniente de esas regalías. Anteriormente, solo los municipios que tuvieran petróleo podían recibir regalías. Fue precisamente en el debate de esta reforma en el Congreso que Juan Carlos Echeverry convirtió la palabra mermelada ¿sí? en un nuevo diríamos un nuevo símbolo sí de lo que después se conoció como la justificación de la corrupción en Colombia y eso sin quererlo porque la utilizó el término para describir cómo era que se debía redistribuir democráticamente sobre toda la tostada la plata derivada de las regalías. Todo lo contrario a lo que sucedía antes, repito, cuando solamente se repartía entre los municipios y departamentos que tenían y producían el petróleo. También fue académico, imagínense, llegó a ser el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, pero además también escritor. Escritor, escritor de ficción, escribió una novela llamada en sitios más oscuros. Es un candidato muy particular, si se me permite, porque es un godo, como decimos, se le decimos a los conservadores, es un godo mocusiano, imagínense, semejante mezcla. Bienvenido aquí a fondo, Juan Carlos. María Jomena, muchas gracias por invitarme a fondo. Es un honor estar contigo, como siempre, con inmensa admiración. ¿Por qué un tecnócrata, un funcionario además eh, que participó en todos los campos más importantes de la economía en Colombia y que además escribe una novela hace muy poco, termina en esta carrera por aspirar a la presidencia de Colombia? ¿Por qué decidió meterse a la política? Pues la verdad es que hace dos años, exactamente hace dos años, yo le dije a mi esposa eso. Le dije yo, en Nueva York, porque además en, usted en se Washington, fue para... En Washington, Washington, perdón. Decía trabajar porque usted, ya. Además, porque además de todo esto, él se fue al BID después. Sí, ¿no? ella, y ella trabaja allá. Y yo, pues yo, yo allá tenía, tengo una empresa de consultoría y etcétera. Y entonces, la gente que vive en el mar, en Barranquilla, en Cartagena, ellos dicen que huelen el mar desde lejos. Como a 200 kilómetros, 100 kilómetros, cuando están llegando, huelen el mar. Sí. A mí me pasa lo mismo, pero con las crisis. Yo vuelo las crisis como a dos años de distancia. Entonces yo le dije a mi esposa, aquí se está cocinando algo que a mí me tiene asustado. Yo no veo a la gente pensando seriamente en eso. No veo a nadie hablando de eso. Y eso fue antes del COVID. Y entonces yo creo que, pues eh, yo tengo ya 59 años. O sea, si yo ya no quiero hacer nada en el sector público, no quiero ser ministro ni nada. Bueno, ya pasó por todo. Sí, Santos me ofreció la vicepresidencia en un momento dado. Hace 10 años yo no acepté. Pues no quería hacer eso. Yo quería ser ministro de Hacienda. Pero dije, hombre... Este es el momento. Primero el país, pues viniendo de Ecopetrol, el país se está despetrolizando, lo cual es bueno. 
A mí eso me parece muy bien porque sí. incluso Ecopetrol está cambiando. Exacto. Eso me parece una muy buena Exacto. labor y, de Felipe Bayón. Y el, y el país tiene que cambiar y adaptarse fuertemente. Ya está pasando, eso no es que uno se le ocurra. Los propios empresarios y la gente en el campo estaremos empezando a exportar muchas más cosas, pero eso implica cambiar el gobierno y descentralizar el Estado, descentralizar la economía. Usted dice que el gran cambio es lograr la descentralización de Colombia. Pero pues no quiero recordarle, ¿no? Esto venimos haciendo eso hace 150 años. Hay, había una constitución radical que decía que había que federalizar Colombia y pues la tumbaron y después vino la regeneración y mejor dicho, después vino la centralización per se hasta ahora. Y por eso hubo guerra, la guerra de los mil días, en fin. Por solo ese, ese, esa propuesta, esa pendejadita. ¿Cómo lo va a hacer usted? Yo empecé a echarle cabeza a esto y dije, esto es una oportunidad de oro. Y es la, un poco la propuesta que tenemos nosotros, es descentralizar al país, que es buscar centralidades, no es volver a bajar, no, no es, des, es con la centralidad de Magdalena, de Nariño, del Cauca, de incluso en Antioquia, es muy centralizada alrededor de Medellín. Medellín, estoy de acuerdo. María Jimena, Antioquia tiene 125 municipios, solo seis prósperos, seis prósperos. Quiere decir que tiene 119 municipios que no son prósperos, igual con Dinamarca. El Valle tiene 42 y dos prósperos. Todo el país es así. Nosotros hablamos de crecer. Yo digo, crecer es que crezcan estos 49 municipios prósperos de 1.120. Es que esos 49 crezcan y los otros 1.070 se van a quedar en el olvido. Entonces, nuestro planteamiento es todo lo contrario. ¿Cómo vería un, un alemán o un japonés o un americano? ¿Cómo vería Colombia? Cuando ve a Colombia dice, hombre, todos estos 1.070 municipios donde no está pasando prácticamente nada, si los ponemos a producir, eso es un milagro económico y saque este país al otro lado. Entonces, esa es un poco la mirada que nosotros damos, y eso es lo que llamamos descentralización. No es un tema constitucional ni filosófico, sino es un tema, pongamos a producir. Allá hay agua, hay tierra, hay gente, hay sol y hay genética. ¿Qué falta? Tecnología, vías, logística, eh, crédito eh, y nuevos productos. O los mismos productos que hay, pero, pero con una potencia. Y eso es un, un, digamos, un producir como milagros económicos, si uno en el sur de Bolívar, que es una zona pobre, olvidada, pero tiene de todo, produce un solo milagro económico, que es milagro, algo que hoy produce, digamos, un millón de dólares, puede pasar a producir 10 o 50 millones de dólares. Eso desarrolla y empieza, y, y empieza como una mancha de aceite. Es, es, es malo el símil, pero empieza como una, como una mancha de agricultura. Empezamos con los símiles, usted siempre tiene problemas con los símiles. Y, y desarrollaríamos a Nariño, al Cauca. Por ejemplo, un ejemplo, Cauca, la quinoa. La quinoa hoy por hoy en el mundo se demanda al infinito. O sea, la, el mundo se puede comer la cantidad de quinoa que tú produzcas. ¿Qué pasa si uno para la coca del Cauca usa, entre otros productos, cacao, etcétera, utiliza también la quinoa? O sea, yo me imagino que puede, puede pasar algo como de las flores en la sabana de Bogotá o en Río Negro. O sea, algo que, que, que se vuelve un producto tremendamente exitoso de exportación que saca el Cauca al otro lado, o ayuda, entre otras cosas. Entonces, ese es el primer tema, descentralización. ¿Y cómo financia todo eso? Esa plata no se necesita, no se necesita conseguirla, porque hoy por hoy el mundo está lleno de plata, el mundo entero buscando rentabilidad. Si tú tienes en Boston o en Londres o en Berlín o en Tokio, si tú tienes 100, 100 o 500 millones de dólares, te dan 1% de rentabilidad, 2%. La rentabilidad en el Cauca, obviamente con unos riesgos, ¿sí? puede ser del 30, 40, 50%. Entonces, lo que hay es que generar todas estas condiciones que dijimos, tecnología, logística, vías, crédito y la plata 
hay suficientes pioneros en el mundo que llegarían, incluso colombianos o chilenos o brasileños. No tiene que ir uno pues muy lejos. La plata no es problema si tú les das las condiciones para, para invertir y crecer. O sea, la, créeme que la plata y, no y es el gobierno. ¿Y cómo hacemos para que esa inversión privada, me imagino que no sea solamente del gobierno, que sea la inversión privada que, yo, que dices tú que está ahí, que quiere sí. invertir en estos, en estos países, no termine, por ejemplo, como en el modelo de Carimagua, por decir algo, que no se vuelva esto una cosa en un país donde tiene problemas de tierras, eh, sí. donde acabamos de salir pues, de un conflicto complicado, estamos viendo cómo se implementa un acuerdo. ¿Cómo, cómo hacer que eso no sea una elemento disruptivo, digamos, dentro de ese proceso de crecimiento de esos municipios. Mira, hay que hacer una gestión y es diferenciar lo que debe pasar con los campesinos. A mí me encanta el modelo Valle en Paz, que es un modelo con los campesinos de asociatividad. No todos los campesinos quieren asociarse. De hecho, las que, las que deciden asociarse son las esposas de los campesinos. Tú le dices a 100, esto es puro Valle en Paz, le dices a 100, de esos, después de dos, tres meses, 30, la mujer siempre, ¿no? Dice, asociémonos. Esos 30, haces una intervención a 5 años. Nunca puede ser de dos meses. Nada su función a corto plazo. Entrenamiento, asistencia técnica, etc. Cooperativa desde campesinos. Exactamente. Y tú tienes ahí transporte, asistencia técnica, comercialización. Pero eso es un aprendizaje. Tú sales a los 5 o 6 años, ya ellos vuelan solos, pero necesitan un acompañamiento a fondo. Ese es como un primer nivel, pero hay un segundo nivel que es mediano y un tercer nivel que son grandes. Esas tres cosas tienen que poder funcionar juntos. Nosotros tenemos que cambiar el O, y esto es clave, el O por el I. En este país nos hemos convencido, de no sé por qué, y hay candidatos que dicen minería o turismo, eh, petróleo o Esto es lo que dice Petróleo. Eso es lo que dice Petro, perdón. Pues lo que Petro, dice es que... Petro lo que dice es que si él llega al gobierno va a suspender de una, de una vez las... Sí las eh, ex, exploraciones de, de petróleo. Sí, y la exportación también. ¿Y la exportación, dijo él? Sí, dijo. exploración, exportación. Exploración e importación. Eh, claro, el, 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 lo que ustedes han dicho es que se produciría una, un colapso económico si eso sucede. Lo que sí hay que hacer, y creo que en eso usted estaría de acuerdo, es hacer un cambio digamos, paulatino, paulatino, que se está dando porque que, el petróleo se va a ir disminuyendo. Que se está dando. De hecho, Ecopetrol está haciendo ese cambio de acuerdo. En, las, en sus políticas, ¿no es verdad? Se está metiendo con, unas, con esta energía de hidrógeno. De acuerdo. Eh, Pero mira una las... cosa, ¿acaso en Acacias Meta no hay hoteles y no hay turismo? ¿Acaso no hay agricultura en Acacias Meta? ¿Acaso en Texas, al lado de las explotaciones petroleras o, en, o las mineras en Australia? ¿No hay, o en Nueva Zelanda, o en... Alberta, en, en Canadá, no hay turismo y agricultura al lado de la minería del petróleo. Tenemos que cambiar el O por el I. Nosotros somos un país demasiado poco próspero para darnos el lujo de que semejante riqueza enterrada, que es inmensa, no solo en petróleo, en, carbo, en carbón, en cobre, en oro, semejante riqueza en el subsuelo y tanta pobreza sobre el suelo. No, no juntar eso, no usar esa riqueza para ayudar a disminuir la pobreza.
Pero a ver, ¿cómo conciliar eso con las eh, evidentes eh, señales que nos está dando la sociedad? Y es que no podemos seguir siendo una economía extractivista. Eh, es evidente, solamente viendo lo que está pasando en Glasgow, que pues tenemos que bajar una serie de indicativos que son complicadísimos de bajar y que economías extractivistas pues no ayudan, no ayudan al planeta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se compagina una cosa con otra? Cipre de Colombia es un aportante neto positivo, porque nosotros nuestra energía básicamente es hidráulica. Nosotros, Colombia es mayormente un país limpio, porque la energía la producimos hidráulica, que es, que es eh, renovable. Estamos moviéndonos paulatinamente también hacia más, so, más energía solar y más energía eh, eólica, pero nosotros tenemos, de la matriz nuestra es muy limpia, tenemos que limpiar, es la deforestación, Fíjate que no es, el, no es la minería del petróleo lo que más problemas produce de medio ambiente. Es la, es la deforestación. La deforestación. Eh, Pararla. Mm. Sí, parar la deforestación. Y también tenemos muchas industrias contaminantes que tienen que contaminar menos. Y por supuesto, cualquier actividad de, de minera o petrolera debe ser, eh, de, debe ser cero contaminante o estar neta cero. Pero no podemos abandonar nada porque no nos podemos dar el lujo de decir oh, habría un colapso económico, María Jimena en agosto del próximo año, si paramos la explotación petrolera. Como dice Gustavo Petro. ¿Qué pasaría? Esos son 15 mil, 20 mil millones de dólares, dependiendo del precio. Con eso importamos medicina barata de India, importamos tecnología de China, importamos tractores, importamos eh, eh, elementos para la agricultura como eh, fertilizantes, abonos. Si nosotros paramos esas importaciones, toda la comida aumenta de precio. El colapso económico que habría por no poder importar nada de eso, a las semanas o meses de parar la, 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 la exportación petrolera sería descomunal. Yo digo que las manifestaciones que hubo en abril, mayo, junio de este año son un juego de niños frente a lo que habría en noviembre, diciembre del próximo año si uno para la producción de petróleo. Entonces, mucho cuidado. No le, no le entreguemos esto a alguien que no sabe economía porque lo estrella. Si tú vas a manejar un 747 pero, como un país... Pero Gustavo Petro está aquí de ahogado al diablo. Gustavo Petro es economista. Pues no sé cuándo se le olvidó. Él sí debe aprender eso. Pero se le, porque es que la economía es muy frágil. Fíjense cómo acaba uno con una economía. Cinco decretos. O sea, con cinco decretos se controla el precio de la carne, se controla el precio del huevo, se controla el precio de la gasolina y se acaba todo. Y como de ahí sale el empleo de la gente, la gente no tiene dónde trabajar. No solo no funcionan las empresas si no, no hay trabajo. Entonces, la economía es muy frágil, muy frágil, como la democracia. La democracia, te toma la fiscalía, te toma la procuraduría, te toma las altas cortes y acabas con la democracia. Es el sector judicial que acaba con la democracia. Entonces, las instituciones, la, el mercado, por un lado, la economía. El mercado, sí. Y la democracia son cosas súper frágiles que tenemos que estar todos en, en programas como esto con la libertad de prensa diciendo ojo, ojo, ojo. Entonces, ese, esa advertencia sí la hago. Usted lo que me está queriendo decir es que Gustavo Petro, que también es economista como usted, pues eh, si, si es presidente de este país, no tiene cómo manejar eh, la nación. Eso es lo que usted está diciendo, que no tiene ni la experiencia y que esto sería el acabose, más o menos. ¿Eso es lo que está diciendo? No solo que otros no la manejen mal, sino que hay que manejarla bien. Porque una cosa es, que una cosa es no estrellar el carro y otra cosa es saber manejar de aquí a Santa Marta. Ambas cosas son fundamentales. El carro del Estado está dañado. Gustavo Petro me parece que lo estrellaría, pero los demás candidatos ni siquiera que lo quieren arreglar. 
Eso a mí me preocupa mucho. Yo he tenido debates y yo veo que unos candidatos dicen, este carro lo quiero llevar a Avenida Vicencio, otro dice, este carro lo quiero llevar a Cali. Más gasto, más plata para los jóvenes, más no sé qué. No, el Estado ponerlo así. Y digo, pues que nadie se da cuenta que este carro está dañado, que está en el taller, que necesitamos un mecánico. El Estado no produce resultados, el Estado ejecuta presupuesto. El Estado no crea valor, el Estado destruye valor. El Estado es una organización disfuncional. El presidente no presidencia, los ministros no ministerian. No este, todos, yo me lo conozco bastante bien. De hecho, lo que hicimos en el Comitrol, primero, antes que todo, fue cambiarle el chip a la gente, el chip mental a la gente. Esto es una empresa que tiene que producir valor. No, allá estaban ejecutando presupuesto. Se producía, se generaba valor o no, ni idea. Ellos ejecutaban el presupuesto. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiarle el chip. No puede ser que la DIAN, el INVIMA, eh, el ANLA, etcétera, estén dedicados es a ponerle trabas y trabas y trabas a todos los empresarios. El, los empresarios son los bueyes de esta carreta, son los que generan empleo, los que pagan los impuestos, etcétera, etcétera. Tenemos que quitarnos de encima de los hombros de los empresarios, ponernos detrás de ellos y empujarlos. Eso es lo que hace Japón, eso es lo que hace Alemania, eso es lo que hace Estados Unidos. Aquí es como le cogimos un cierto resentimiento del cual Petro y compañía son los voceros. El, el odio al empresario. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice que Petro genera eso? Yo, es, explíqueme por qué. Porque ha cogido un montón de empresarios que le caen mal, empezando por los petroleros. <risa> por cuando dice que hay que, sí. hay que suspender la extracción de, de petróleo. Pero eso no es en contra de los petroleros, sino es un pensamiento que él tiene. Por eso, equivocado. Uh -huh, sí. <risa> eh, esta, eh, estos empresarios sí me gustan, estos no. Los que hacen, ah, me gustan, los que no. Cuando un burócrata con un esfero empieza a escoger gente y dices, tú, a, tú, a, tu actividad me gusta porque tú produces A, digamos, frutas. Tu actividad no me gusta porque tú produces B, digamos, salud. No hay un burócrata con un esfero que tenga la capacidad de decir, tales sectores son buenos, tales sectores son malos, porque además uno usa todo. Y todo lo producen son empresas, pero, todo. Pero hablemos entonces de esas élites empresariales que, según muchos investigadores, además, uno de los problemas que tenemos con, con estas élites es que tienen que producir más, ¿sí? Es que tienen que producir más, por un lado, pero sobre todo que tienen que pagar más impuestos individuales, no las empresas, que esa era una de las discusiones grandes que se ha planteado a través de las reformas que nunca han llegado estructurales. Usted que fue ministro, o sea, ¿por qué Colombia tiene esa, esa, digamos, como esa deformación? La idea era, si mal no entiendo, es bajarle los impuestos a las empresas, ¿no es verdad? O usted me dirá si, si eso no es la fórmula, pero aumentárselas a los dueños de las empresas. Sí. Y, y a todos los individuos. Y a, y a todos los... Y ampliar la base. Y ampliar sí. la base. Que por eso se cayó Carrasquilla, porque se trató de ampliarse a la clase media. Pero a punta del IVA. Con la punta de IVA, dejándole todas las eh, exenciones a los empresarios. Porque usted habla de los empresarios, pero los empresarios aquí tienen unas exenciones que no tienen en ninguna parte del mundo. O sea, es realmente, según Fe Desarrollo, en la última o en la primera de Carrasquilla, creo que eh, de Duque, fueron nueve billones en excepciones, en, en exenciones. Lo que les dieron. Lo que les dieron. Entonces... Es cierto, usted dice que son los bueyes de la economía, pero esos bueyes de la economía, a esos bueyes también se les exige que cumplan sus, digamos, su compromiso con, con el país en donde están. Sí. Generan empleo, cierto, pero también tienen una cantidad de privilegios. La pregunta es, ¿cómo, cómo hacer que eso tenga también una respuesta? María Jimena, yo ya dejé de creer en la bala de plata. 
ese disparo como del llanero solitario que era una sola bala y que solucionaba los problemas. La reforma. Es, sí, la estructural. Estructural que, que estamos esperando desde que yo me acuerdo. O sea. Sí, desde que estábamos chiquitos. Sí, exacto, que no llega. Sí, que no sí. llega. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo que dijimos antes, es ¿por qué no en lugar de matar más a impuestos los mismos empresarios actuales? Hacemos que la economía se descentralice y genere mucho más economía. Eso es lo que llamo crear economía. La economía actual no alcanza. Lo primero es eso. Las necesidades, lo que quieren los jóvenes, las pensiones, la salud, la educación, las carreteras, la economía actual no alcanza para eso. Tenemos que crearla. ¿Dónde? Donde no existe. En esos 1.070 municipios que hoy por hoy no producen prácticamente nada. Entonces yo digo, dejemos de pensar que va a haber una tributaria maravillosa para los empresarios actuales y volquémonos es aumentar el tamaño de la economía. Eso no es crecer. ¿Por qué crecer? Es que las empresas actuales crezcan. Crecer es que Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla crezcan más. Crean, sí. Eso está bien y eso va a suceder. Pero crear es que donde no hay economía... Para reducir la desigualdad. Que además, exactamente, además reduciría la desigualdad, porque nuestra desigualdad es prácticamente geográfica. La desigualdad entre Bogotá y Chocó es la, es la desigualdad insultante de Colombia. Todos los países tienen municipios ricos y municipios pobres, departamentos ricos y departamentos <coughs> pobres. Pero en Estados Unidos o Alemania la diferencia es de 1 a 2. En Colombia es de 1 a 6, de 1 a 7. O sea, el, sí, el, el índice rico, de Gini es aquí es violento. Y demográficamente todas nuestras familias se han venido a vivir a la ciudad. Mi papá era de Teolima, mi mamá era de Guate. Mi papá era cafetero, mi mamá era lechera. Yo vengo siendo como café con leche. <risa> <risa> sí. ¿Por qué? Porque se vinieron porque Bogotá era el sitio de las oportunidades. Y nosotros nacimos todos en Bogotá. Siete hijos, aquí nos quedamos, ya salimos profesionales, etc. Esa es la historia del país de los últimos 80 años. Los próximos 40 son muy son fascinantes y retadores, que es devolvámonos con actividad económica a las Villahermosas y a los Uates. Volver otra vez. Exacto. Pero ¿por qué es válido? Porque cuando se acaba el petróleo, los negocios a tasa de cambio de 3.800 pesos son muy rentables. Si uno de Aguadillos dice, dice, yo produzco mango, que allá se produce pues silvestre, no lo produzco bien, lo vendo a dos dólares mango, oye la cifra, a dos dólares cada manguito en Estados Unidos o en Japón. Aguadillos sale, si tú haces una producción de mango de, no sé, 50 hectáreas, primero tú sales de muchos problemas y Aguadillos sale de problemas. Y tus amigos copian y no sé qué. Eso es lo que tiene que pasar en los Aguadillos y en las Villahermosas. Fácil no es, pero si fuera fácil. Pero eso es lo que hizo muchos países, por ejemplo, países agrícolas como, como Noruega, que empezó como agrícola, tú después vas ascendiendo. Se volvió petrolero. Pero a nosotros nos falta... Esa gran revolución agroindustrial y de servicios, que es la, para mí es la tarea de los próximos 40 años, que hay que hacer ahora, iniciarla. Eso no se hace en cuatro años, pero es lo que ya está sucediendo, dispararla. Eso necesita un estado diferente. Entonces, esa es la segunda idea. No solo descentralizar, sino cambiar el estado que se vuelque a producir esa descentralización. Si hay algo que somos los colombianos y en el fondo, digamos, ese, ese gobierno centralizado que ha gobernado tanto tiempo en Colombia es que es ensimismado, se mira el ombligo. Se mira el ombligo desde Bogotá, desde la altura de los Andes, como decimos muchos. Y por cuenta de eso se ha perdido de todo, ¿no? Se han perdido muchas cosas, se perdió Panamá, por ejemplo. Pero en fin, ¿cómo haría usted para salir de ese ensimismamiento? 
¿Qué habría que hacer para lograr que se descentralice no solamente la política, que sí está descentralizada, pero todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social, que es lo que usted plantea? ¿Cómo haría en un país donde además acaba de sellarse una paz con una guerrilla y de frenarse de alguna manera o por lo pronto una guerra que duró 60 años? Yo en mi novela digo una frase que es Bogotá que pretende eh, eh, gobernar a Colombia desde las alturas. Bogotá no conoce Bogotá, no conoce el país y Bogotá resuelve los problemas que Bogotá se inventa. Un secretario general de un ministerio no firma una cosa, entonces el ministro le pelea con él, entonces van al Congreso y no sé qué. Son problemas bogotanos entre bogotanos para bogotanos. Y el país desgobernado. Tú vas a, a, al Cauca o a Nariño y es una realidad de espanto, de espanto. Yo no sé cómo, para hablar un momento de defensa y seguridad, yo no sé cómo en Ecuador declaran un estado de excepción por unos hechos de violencia. En Guayaquil, sí. En Chile declaran estado de excepción en dos regiones por unos hechos de violencia. Nosotros tenemos que tener un estado de excepción en, para Ecuador, para Nariño y para Cauca, por lo menos, y para Catatumbo, porque son zonas tomadas por el crimen, donde los compañeros están obligados, como en la vorágine, a plantar coca. Caucho. Sí. Caucho en esa época sí. y hoy coca, donde se le roban a los niños. ¿Cómo eso no hace que el Estado diga, yo me voy a volcar a liberar? Es, es, una, agencia, es una agenda libertadora la que hay que hacer en, la, en, en determinadas regiones del país. Entonces, ese Estado disfuncional está en Bogotá y lo que pasa en Cauca y en Nariño... Ni siquiera es que vaina, es que ni siquiera lo ven. Pero para eso, mire, el presidente Duque hizo unas zonas que se llaman las zonas futuro. ¿Usted sabe de esas zonas? Que son zonas que además muchas de ellas están... Catatumbo es una zona eh, futuro. El Pacífico creo que también es una zona. Hay una zona futuro. Ha sido eh, realmente la apuesta del eh, presidente Duque en temas de seguridad para controlar esas zonas. ¿Usted qué sabe yo, de eso? Yo he ido allá. Yo estuve en Cauca hablando con los empresarios, hablando con gente en, en, y cogí, recorrí la carretera de Popayán a Pasto con policía adelante y atrás, solicitada por nosotros para poder hacerlo y pues el futuro no ha llegado todavía. El presente está en el pasado, estamos todavía en una situación de indefensión desde Argelia para abajo hasta todo el litoral, entonces nosotros muy colombianamente gastamos más tiempo, más tiempo en la semántica que, que en la eficacia, ¿no es cierto? Más tiempo en llamar cosas con nombres que no corresponden a lo que hay en la realidad. Entonces, la eficacia estatal, nos centramos ahorita solo en la seguridad. El Estado. Pero la eficacia estatal es un tema. Esos son un millón de personas. El Estado es un millón de personas. Que si funcionaran bien y justificaran los sueldos, y es gente que quiere hacerlo. A mí me pasó en Ecopetrol. Pero los estados son a través de las entidades. Entonces, las entidades que se crearon, por decirle, eh, entonces está la agencia de tierra, la agencia de no sé qué. La sí, ¿esa es, ¿ese es el estado de cuál estamos hablando? No, el estado. ¿Cuál estamos Mira, hablando? Yo le decía, yo le decía en Ecopetrol, vea. Lo, el edificio es alquilado. Los computadores son alquilados. Los taladros son alquilados. Los carros son alquilados. ¿Sabes qué es Ecopetrol? Es la gente. Las agencias, si tú no transformas la gente, cómo la gente está organizada, cómo la gente produce decisiones, cómo la gente se vuelca a... a claro, a, pero para eso hay que nombrar a los que son y no a las cuotas políticas producto de la mermelada que usted primero, se inventó. Primero, no, yo me inventé el término. <risa> primero, tiene razón, el liderazgo. Lo primero es el liderazgo. Lo segundo es llevar a la gente apropiada. Lo tercero es que el 80 o 90% de la gente que está ahí es muy buena. Tú, la gente lo que pasa es que no está organizada. Todo el mundo, María Jimena, todo el mundo se quiere montar en una gran transformación. Lo que la gente necesita saber es qué, qué es lo que vamos a hacer, 
¿Cómo lo vamos a hacer? Eso va a pasar, no importa qué. O sea, usted se la va a jugar a, 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 de todo a todo. Por eso sí, la gente se monta sola porque se sabe que esto va a pasar. El ejemplo, por ejemplo, toma el Transmilenio de, de, de Peñalosa cuando lo hizo. Los autos y los eh, transportadores estaban en contra de eso. Fue cuando él los llevó a Curitiba y les dijo, vea, este es el futuro que ellos dijeron. Y ellos volvieron y dijeron, ¿sabe qué? Yo consigo la plata. Y compraron los buses. Todas las transformaciones que yo he visto en la vida son cosas que necesitan una epifanía. La gente ve la luz y dice, ¿sabe qué? Esto sí va a suceder. Y ¿sabe qué? Este tipo lo va a sacar al otro lado. A mí en el me, me pasó eso. Yo no era petrolero ni era administrador de empresas. Yo lo pasé y les dije, vea, lo que vamos a hacer es esto. El barril lo estamos produciendo a 65 y, es, y ahí estamos quebrados, que nos están pagando 40 por cada barril. Perdemos 25 dólares por barril y ¿sabes cuánto producíamos al año? 240 millones de barriles. Y por cada uno perdías 25 dólares a las cuentas. Entonces, vamos a bajar los costos de esto. O si no, todos nos vamos a ir para la casa por sustracción de materia. En menos de un año lo bajamos a 35 dólares. El barril subió otra vez a 50, 60. Entonces, por cada barril producías 25 dólares y producías 240 millones. Uh -huh. Yo no hice eso. Yo lo que hice fue convencer a la gente de que, primero, eso era lo que había que hacer y era un tema de supervivencia. Segundo, de que eso era demasiado importante porque ahí estaban las escuelas, las pensiones y, y la seguridad de este país. Eso lo paga Ecopetrol, en buena medida. Pues no en buena medida, pero en una medida importante. Y tercero, que sí lo podemos hacer. Quitamos la corrupción, eso fue una cosa brutal, pero sobre todo nos pusimos a resolver problemas todos los días. Todo el mundo era es que, es que, es que. Ese es el Estado. Yo llamaba la esquizofrenia. ¿Por qué no pasó tal vaina? Es que, de hecho, es una paleta como las de París Sigas. Sí. Una paleta que por un lado tenía un es que tachado, ¿no? Como, ¿no? Y por el otro lado es, mi solución es, no me digan más es que, denme la solución. No venga a decirme, no, presidente, es que yo ya a los tres meses yo decía, me he dicho, vamos a estar por la ventana con un es que más, ¿no es cierto? Cuando la gente dice, no, yo tengo que llevar una solución. La solución no es mía porque yo no sé de eso. Ellos son los que dan las soluciones. Si tú, si tú no haces eso, puedes querer llevar el carro del Estado donde quieras. No se va a mover porque está varado. Lo que hay que desbarar, cuando yo digo desbarar el carro del Estado, es desbarar la mente de un millón de empleados públicos, o de 800 mil, o de 500 mil. Con eso pones esto a trabajar. Por ejemplo, FECOE. Yo lo que haría es, antes de posesionarme, me iría con maleta a... Paipa, a un hotel, 15 o 20 días con FECODE, a ver cómo cambiamos la educación de este país. Porque con la plata que estamos gastando, estamos educando muy mal a la gente. La gente no sabe leer, la gente no sabe escribir. No sabe historia. La gente no sabe historia, no sabe matemáticas, la gente no sabe hablar. Si uno no sabe hablar, ¿cómo se consigue una, una entrevista laboral? ¿No? Entonces uno pierde, pierde el puesto porque no supo hablar. Y otro que habló mejor, se consiguió el puesto. Entonces eso lo tenemos que cambiar con los maestros actuales porque no hay forma de cambiar 300.000 maestros. Entonces hay que cambiar la cultura de FECOE. A mí me dirán, no, eso es imposible. Pues si es imposible, entonces se acabó el país. Porque es que ahí, con esos 300.000 maestros, estamos produciendo, enseñando a 9 millones de niños, que son los que salen educados muy deficientemente y están en la calle diciendo, la educación es un fraude. Porque yo me eduqué 9, 10, 11 años en el colegio, 2 o 3 años en la universidad, o 5, y no encuentro trabajo. ¿Por qué? Las empresas dicen, sí, lo que es que no sabe leer, no sabe escribir, no sabe, ¿no? Entonces, si, si yo no me siento con FECODE, honestamente, a cambiar la educación del país, cualquier cosa que diga sobre, yo sobre educación es paja. Cualquier plata que gastemos en educación es botada por, a la caneca de la basura. En cambio, si creo en FECODE, si transformamos lo que hacen los maestros en el salón de clases, 
Yo estoy en el Instituto del Carmen, ah, en sí. Teusaquillo. Un colegio viejo, pues con salones, un, un edificio de los 40. No había computadores, pero me enseñaban a leer, que es lo mejor que, que ha pasado en la vida. Sí. Me enseñaban a escribir, terminé escribiendo una novela. Me enseñaban a hablar, ¿no? No yo lo vi, hace mal, no eh, lo hace mal. Y he vivido de hablar toda mi vida, de dictar conferencias, de dictar clases. Entonces el colegio hizo con mí, conmigo lo básico. Después me enseñaron economía en los Andes, pero fue más importante aprender a leer que aprender economía en los Andes. Si nosotros le damos esas herramientas, este país no lo para nadie. Si no se las damos, es el país de hoy. Entonces fíjate que es cambiar gente, no que el presupuesto, que la tributaria o que la laboral o que la pensional. Sí, eso hay que hacerlo. Yo he hecho 40 reformas de ley o constitucional. He hecho tres reformas. Eso ha cambiado el país, pero es el país que tenemos hoy. Si no cambiamos la gente... Incluso, no solo el millón de empleados públicos, si los otros 49 millones de colombianos no empezamos a comportarnos mejor, porque la corrupción es de todo el mundo, en todas las empresas, en todos lados. Si no cambiamos de cultura, yo en eso soy mocusiano, si no nos ponemos en una labor eh, de cambiar la cultura, la cultura, de creer que podemos cambiar, y Mocus me enseñó a mí que sí se puede hacer. Yo te cuento una anécdota. Yo venía en mi carrito, un Fiat 147, y llegué a la autopista norte aquí y llegó un bus 8 de la noche y yo paré y el bus me va a arrasar y de pronto el bus paró entonces yo miré y el conductor del bus me hizo un signo de que, de que yo fuera primero yo arranqué y yo en ese momento el conductor de bus me transforma a mí y yo dije esto sí se puede hacer yo hasta eso manejaba como un atarván ese día yo dije Mocus cambió el conductor de bus y el conductor de bus me acaba de cambiar a mí o sea sí, sí. y desde eso soy un conductor bastante razonable Sí, usted lo que está planteando es la política mocusiana más que la política conservadora, porque usted conservador sí, sí nació en el Partido Conservador, pero, pero todo lo que uno lo oye es más bien mocusiano. Por algo no salió de candidato del Partido Conservador, vea. No, pero, a ver, yo digo que, que el conservatismo y el liberalismo, si esto fuera un equipo de fútbol, ¿qué es el conservatismo? Es cuidar el 0-0, es la defensa. Sí, es Jerry Mina, eh, Davison, sí. <risa> Medina, sí, que es el 0 es, es lo que tenemos ya y que no lo podemos perder, lo que hemos logrado. Hay, hay, hay muchas cosas que, hay que, que no hay que perder. Yo digo empezando por los villancicos. Digamos, <risa> de ahí para arriba, las instituciones, la policía, hay muchas cosas que hay que conservar. Los liberales son los que meten goles, ¿sí? Son el ataque. Y el medio, pues reparte balón, puede tener un enfoque u otro. Pero o, lo importante. O autogoles. O autogoles. <risa> lo importante es que el equipo funcione bien. Todos, los 11, ganan partidos o pierden partidos. Lo importante no son los conservadores o los liberales. Lo importante es que tú tienes que ser que conservador en la defensa, liberal en el ataque, pero el medio tiene que repartir balón y ganar partidos. Aquí nosotros estamos dedicados, Alejandro Gaviria, le digo yo, hombre, juntémonos para la coalición de la, de la experiencia. No es que usted es conservador y yo soy liberal. Y, así, y usted vive en 1940, príncipe. O sea, yo ahí lo contraté de profesor de los Andes. Lo dejé de decano. Él me heredó en la decanatura. En ese momento no había problema en que yo fuera más conservador, él fuera más liberal, aparentemente. Y ahora le digo que no puedo hablar conmigo que porque yo soy conservador. Cuando lo que importa es jugar bien el partido. Es, yo sé que es bueno para unas cosas, yo soy bueno para otras cosas. Eh, Fajardo es bueno para otras cosas. Este país necesita líderes para los próximos 10 o 20 o 30 años. No, no, es, no un presidente para el 2022. Toda esta gente que está ahí son los liderazgos que tenemos. Esa gente tiene que jugar bien los partidos. Es la, digamos, es la que va a jugar contra Brasil, 
Todos los días jugamos contra Japón, Brasil, etc. Los partidos de la economía y los partidos de la democracia se juegan todos los días. No mañana, no el jueves. Sí, no pasa mañana. Pero... Entonces, la no pregunta, el jueves. No el jueves. jueves. La sí. pregunta es como país uno, ¿qué tal, qué tan bien juega? Y nosotros estamos peleando que Santos no se aguanta Uribe. O, oyéndolo, eh, me toca preguntarle, ¿y entonces en qué quedó la coalición de la experiencia que usted bautizó así eh, y que incluía a todos estos señores que está usted mencionando, que son también precandidatos? Ahora le damos la coalición de la paciencia. ¿Por qué? Porque es que uno les dice, juntémonos, juntémonos, venga, hablemos, no sé qué, todo el mundo, sí, chévere, chévere, pero y, y, y. Entonces le toca uno llenarse de paciencia. Ahora, también hay que admitir que cada uno de los políticos que pueden venir aquí están en sus propios ritmos. Todos estamos sacando firmas. Uh -huh. No, Gaviria está sacando firmas, Fico está sacando firmas. Gaviria le dijo a Fico Facho. Fico le dijo a Gaviria, ¿cómo fue que le dijo que fue muy bueno? Usted se inventó, fue el, la, la extrema incoherencia. <risa> sí, sí, sí. Entonces, pero igual... Y Fico dijo acá que no era Facho. No, y yo no creo que sea Facho. Uh -huh. Pero, y además, ¿qué sacamos nosotros, por favor, dos tipos jóvenes, Estar replicando las peleas esas de los políticos. La gente está harta de los políticos, harta de la peleadera. ¿Qué sacamos con esa peleadera entre Santos y, 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 Uribe. y Uribe? ¿Qué sacamos? Lo único que sacamos es andar pendientes de ellos. Hartos problemas. Le quitamos el ojo al balón y que fulanito, que, que Burundanga le va a Muchilanga y Muchilanga le va a Bernabé. Entonces dejemos de pelear que la gente está harta de eso. La gente está exhausta de ver políticos pelear. Y ver a Alejandro Gaviria peleando con... Pues a mí también me dijo que no puede hablar conmigo. Porque era godo. Sí, y contra Fico. Eso no le sirve a nadie. Estos son tipos demasiado jóvenes para estar replicando una vaina como de los 40. Alejandro, yo espero que corrija eso porque de verdad se está comportando como, no sé, Laureano contra López Pumarejo. Es una cosa anacrónica. Pero entonces, no, pues yo creo que esa coalición se tiene que dar, María Jimena, se tiene que dar. Yo, yo uso este símil. Para manejar un timón se necesitan las dos manos. La mano derecha y la mano izquierda, para uh -huh. manejar un timón. Necesita tener la cabeza con experiencia y un corazón que sienta el dolor ajeno. Eso es lo que se necesita. Empatía. Que es Colombia. La mano derecha está tratando de amputar la mano izquierda. Entonces, tú, ¿no? La mano izquierda está tratando de amputar la mano derecha. Nos vamos a quedar mancos si seguimos así, sin, sin poder ni que acoger el bendito timón. ¿sí? Si esto fuera un barco, María Jimena, y todo el mundo se va a la parte derecha del barco, el barco se hunde, da bote y se abogan todos. Si todos nos vamos a la parte izquierda, el barco se hunde por el otro lado y nos ahogamos todos. Dejemos de pelear por el cuento de derecha o izquierda y manejemos bien el barco con las dos manos y aprendamos a jugar los partidos. Para ese cambio, para ese cambio que usted dice que es mocusiano, que hay que cambiar la mentalidad, la cultura política, eso es lo que usted está diciendo, que es lo que nos hizo cambiar mocus en Bogotá. La gran pregunta es que para eso hay que saber cómo sacarle de las manos a la corrupción la política. ¿sí? Porque, digámonos la verdad, la política se volvió un acto corrupto que ya no impresiona. ¿Por qué era interesante mocus? Porque mocus vino y nos dijo, oiga, ¿sabe qué? Es que la política no se puede hacer así, a través de mermelada, que usted se inventó el término, no, no la práctica. Eso es lo que nos dijo Mocus, exactamente eso. Pero aquí se aceptó la corrupción, se legalizó la corrupción, sí. y, y lo digo porque pues, hay clanes políticos que se han convertido en eh, grandes eh, 
dominadores de ese fútbol. Allá hablando de... de Correcto. De, se cogieron el equipo. Co se cogieron el equipo y hacen un, un una, una fútbol que es un fútbol basado en, en prácticas corruptas, que son totalmente aceptadas. ¿sí? Entre otras, muchos de los que usted pone en la coalición de la experiencia, ¿sí? por decir el clan Char, por decir el clan Génico, hay unos clanes que están tomándose la política, pero son unos de tantos, unos de tantos. Los clanes son los que manejan la política hoy. ¿Usted está consciente que es ese con lo que usted tiene que, que trabajar cuando habla de cultura política? Porque no es solamente cambiar la gente de Necopetrol, como dijo usted, es cambiar y enfrentarse a las mafias políticas que atraparon la política. Te voy a, te voy a dar una historia, eh, una, una anécdota que puede servir. Cuando llegaron los ingleses a Colonia, después de la Segunda Guerra Mundial, hablaron con Conrad Adenauer. Era, era, había sido alcalde de Colonia antes de la Segunda Guerra Mundial. Hitler no lo mató ni a su familia, porque era un tipo demasiado respetable. Y cuando llegaron los ingleses, le dijeron, vea, vamos a coger a todos estos ¿En la nazis. Segunda Guerra? Sí, ganaron la Segunda Guerra Mundial, y eh, ocuparon Alemania, y los ingleses les tocó la parte de Colonia. Entonces hablaron con Conrad Adenauer y le dijeron, vea, Conrad, vamos a acabar con todos estos alemanes, con todos estos nazis, estos nazis desgraciados. Entonces Conrad Adenauer le dijo, sí, pero coja las cabecillas y toda la demás gente que estaba acá terminó en el partido porque allá era donde le daban el trabajo y si no estaba en el partido no le daban el trabajo, etcétera, etcétera. Los cabecillas, la Gestapo, la CSS, cójalos y es una gente que usted tiene que, que, que limpiar para limpiar el país. Pero la gente, mucha gente del sector público está haciendo cosas porque simplemente es la cultura que impera ahí, pero es gente buena. ¿No es cierto? Es más, mucha gente simplemente no, no hace, no es corrupta ni nada. Entonces, ciertamente hay una pelea muy grande que hay que dar y es una pelea cultural. Y yo creo que es, estas elecciones y todas de aquí en adelante siempre son como una, una pelea por el alma de Colombia. Podemos, pregunta María Jimena, María Jimena, podemos transformar el Estado y migrar hacia un país más limpio, menos prendido de estas mafias, etcétera, etcétera. Yo creo que sí. Y si no creyera en esto, pues yo tengo tres hijos, tengo una empresa, yo me quedo en mi casa tranquilo. Yo tengo la fe de que sí y que esa es la, esa es la labor que hay que dar. Ahora, puestos en eso, tú tienes que ir, y como le pasó a Conrad de y es no, digamos, no es el millón de personas que trabajan en el sector público, ni siquiera 900 mil. Tú tienes que ir y dar una batalla con una gente muy poderosa que maneja muchas cosas, eh, y pues creer que esa, esa batalla se puede ganar, pero hay que darla. Nosotros en, en, en Ecopetrol, que es el caso que yo te puedo no, eh, ilustrar que hicimos, yo traje, por ejemplo, a los contratistas, porque aquí siempre que hay un problema hay un contratista del otro lado. Siempre que hay un problema de Estado hay un contratista del otro lado. Yo reuní grupos de 700 contratistas en un, en un teatro de corferias y les dije, ¿a ustedes les gusta que le roben en su empresa? O sea, no, por favor, levántense de pie, díganme que no. no. No, no, a mí tampoco, a mí tampoco. A mí no me gusta ni que ofrezcan plata a mis, a mis empleados, ni que me hagan patrañas. Entonces, de, de ahora en adelante, el que haga alguna patraña con Ecopetrol, deja de trabajar con Ecopetrol. Entonces, lo saben bien, lo oyeron de mí, ¿no es cierto? De aquí en, a ustedes les va a ir bien, les, les va a ir bien como Ecopetrol le va bien, pero va a ser todo limpio por encima de la mesa. Les mandé una carta a todas las empresas contando el caso de Petrotaigues. Quiero decir, este trabajo no es, no es un anuncio del presidente el primer día. El trabajo de la ética es un trabajo de todos los Pero días. Pero entonces le hago las preguntas ya al final. Usted siempre le, van, le preguntan por Gustavo Petro, por, por los candidatos. Yo le voy a preguntar por los clanes. 
¿Usted qué opina de planchar? Pues, a ver, el, el, yo hablé con Alex, qué sé yo, hace unos seis meses, seis meses, sobre estas elecciones. Eh, fue mi es mi único contacto con, con Mentiras, hablé con, con, eh, con Fuad hace como un mes por teléfono. Es el único contacto que tengo con ellos. Yo les pregunté a ustedes qué van a hacer, qué es, eh, en qué plan están eh, políticamente, etc. Yo ahí estaba detrás del apoyo del Partido Conservador todavía. Y dije, yo espero estar con el Partido Conservador y pues para ganar las elecciones tiene que haber una gran coalición de cambio radical, la U, los conservadores, en fin, o sea, algo que pueda aspirar a tener 6 millones de votos más, conquistar 6 millones de votos de independientes y obtener los 12 millones de votos. Entonces, en ese entendido fue que yo hablé con ellos y pues sí, fue, hablamos fue cómo hacer una coalición que pueda ganar las elecciones. Eso, ese fue mi contacto con ellos. ¿Clan Aguilar? No, eso sí, no, no tengo ningún contacto con ellos. ¿El clan Génico? Ningún contacto. Eh, eh, ¿El clan de los Cote? No, no, no. No. Es que mire, mire, estamos llenos de clanes. Esos son los que manejan la política. Ese es un problema serio. Que pero uno, uno... En ese sentido... Eh, pero yo sabes en qué creo, en, en la gestión del gobierno del día a día. Yo tenía y le quiero decir, los, clena, los clanes han sido uribistas, antistas, claro. eh, duquistas. Eh, Pero yo te hago una pregunta, en fin, María Gemera. Ellos no son. Los contratistas de Copetrol. No tienen problemas. Los contratistas de Copetrol que había antes de que uno llegara, ¿sí? Que son gente que sabe perforar, sacar. Son gente que hay que disciplinarla a cuáles son las reglas del juego con las que uno puede trabajar con el gobierno, ¿no es cierto? Eh, e imponer eso a rajatabla y jugársela al 100% por eso. Igual, la gente va a producir utilidades, pero tiene que dejar de ser por debajo de, por todo por debajo de la mesa en contra del, 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 digamos, de unas reglas de juego establecidas. Entonces, si yo no creyera que eso se puede hacer, no estaría en esto. Ahora, yo sé lo difícil que es eso, y yo sé que esa es un poco la esencia del poder. No en Colombia, sino desde los griegos. Es más, desde los sumerios. Sí. <risa> pero los buenos estados son los estados que logran operar de una manera eficaz, ¿sí?, y controlar este, este, digamos, esos fenómenos de una manera eficaz también. Yo lo que creo es que en los últimos 20 o 30 años esta cosa se ha salido de proporciones. En toda América Latina, Colombia es un ejemplo adicional, en la medida en que el, los países crecieron, se esto se volvió, pues la, ya no hay obras de un millón de dólares. Las obras todas son de mil millones de dólares, dos mil millones de dólares. Entonces, producto del crecimiento, esto se volvió una, de una manera descomunal. Bueno, y permeó la justicia, permeó la educación, permeó la salud. Pero hoy por hoy todo está permeado. Todo está permeado. Bueno, es una batalla que hay que dar. Yo, de pronto, de una manera un poco naif, pienso que eso, eso se puede dar. Si no, yo he estado 20 años en diferentes entidades. Me da mucha tristeza. He visto cómo entidades que uno cuidó mucho eh, se pervirtieron. No voy a decir cuáles, pero entidades eh, por las que uno cuidó por ejemplo, mucho. planeación. No. Eh. <risa> Digo yo, puse solamente esa palabra, esa pregunta, planeación. Las entidades económicas eh, creo que sido, es planeación, creo que es planeación. Han sido cuidadas desde lleras, Sí, es, desde es, es cierto. Por ejemplo, planeación era una cosa muy técnica y eran muy, gente muy buena que y estaba era el ahí. semillero, sí. el semillero del mm. Estado. Es que de ahí cierto. salían los directores, sí, los, los ministros, ministros. Bueno, yo, mi caso es, es yo, yo entré como técnico mm. y, y ahí fue que me enseñaron el gobierno, sí. que era el Estado. 
a dar las peleas. Además los descentralizaban, los sacaban, nadie aquí ir a los sitios. Es, o, es, oye la siguiente frase, sí. Víctor Renan Barco, pues que en paz descanse, tú lo conoces, que es un, un, sí. un senador complicado, pero muy, muy eh, a veces a un día me dice, yo peleaba mucho con él, pero él me, me tenía preso, me dice, que si no fuera por planeación, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, ya nos habíamos tirado en este país. <risa> ¿Me entiendes? A los políticos casi que hay que defender y cuidarlos de ellos mismos, porque ellos instintivamente están en las regiones, eh, en contacto con la gente, y dicen yo tengo que llevar esto, yo tengo que llevar lo otro. Es más, que peleen por su región y que lleven obras no es lo malo. Eso es lo natural, eso pasa en cualquier parte del mundo. Pero príncipes o princesas por encima de la mesa y con unas reglas de juego y con transparencia. Y usted puede decir, yo defiendo este, este, este puente, Esta este carretera. hospital. Uh -huh. Casi que esas defensas, ellos las tenían que decir es el primer día. Yo llego al Congreso y voy a defender estas cinco cosas de mi región, cada uno. Y el día que la saquen, pues buscan otras cinco. Pues ya, y, pueden, y pueden decirlo. Ellos, es ese contuerno con los contratistas. Que Pero están usted, ¿usted qué opina de eso que acaban de denunciar, que es el, el director de planeación? Yendo hace menos de un año a una reunión con todos los alcaldes en el Magdalena haciendo un pacto de Ciénaga con políticos, que no está mal, pero curiosamente sin el gobernador y sin la alcaldía que son de otro partido político que es además son de la oposición. ¿Eso cómo se llama? Huevo es gallina lo pone. ¿Qué significa? Y después se levanta la ley de garantías. ¿Eso es una labor de alguien que está al frente de la Oficina de Planeación Nacional? Mira, lo de la ley de garantías yo lo he criticado mucho, se me hace un despropósito. Eso es una mala idea, pero digamos que fuera buena. Hágala para dentro de cuatro años. Claro, pero mira lo que está pasando. El director de Planeación está con avalado después porque la reunión después fue con el presidente. Están haciendo un pacto, un pacto con los políticos que está muy bien. Planeación, los políticos haciendo pactos en, que se llama el Pacto de Ciénaga para enviar dinero a los municipios. Muy bien, perfecto. Resulta que no están todos los municipios. ¿Por qué? Porque los que no son del gobierno no los invitaron. Es correcto. Si usted fuera presidente, ¿qué haría usted distinto a lo que hizo Duque en el tema precisamente de las regalías, para que no se queden ahí empolvándose mientras que la gente se está muriendo de hambre en los pueblos. Por ejemplo, uno que haría hoy por hoy, pongámosle un tema concreto, hoy por hoy hay 29 billones de pesos de regalías que no están ejecutados. Eso es un crimen. Otra cosa que yo haría, o sea, si le haría en los primeros 10 días. Entonces yo me sentaría, por ejemplo, con los gobernadores y los alcaldes de la Costa Caribe, cuatro o cinco días durmiendo ahí, hasta los 5 billones de regalías que hay por ejecutar, por decidir, los dejamos decididos. Son estos puentes, estas carreteras, estos hospitales, estas no sé qué. A los tres meses ya tiene que estar la licitación. A los seis meses tiene que empezar la ejecución y al año, año y medio tiene que empezar a entregar las obras. No puede ser que uno después de cuatro o cinco años esté la plata ahí. Y no se haga nada como está pasando ahora con la, con la regalía. Exacto. Nosotros distribuimos billones de pesos. Están en el Ministerio de Hacienda, parados. Y el país necesitando... O sea, 3 millones de personas desempleadas. Entonces, eso es ineficacia. ¿Cómo, ¿Cómo le calificaría usted la gestión del presidente? A mí me gustó, para empezar, no por las críticas, me gustó la vacunación. Parece que la vacunación le hicieron muy bien, ética. O sea, no, pues, no, se hizo muy ordenada, los mayores de edad, bla, bla. Ya vamos para los niños. Nos habría gustado que fuera más rápido, pero en todos los países pasa lo mismo. Entonces, la vacunación. Excelente. No me gustó la distribución de plata. El año pasado había mucha gente aguantando hambre y fueron tacaños. Y yo se los dije, yo no soy keynesiano. Pero el año pasado yo dije, este año todos somos keynesianos. Gasten plata y mándele. 
la gente no está pudiendo trabajar, está encerrada con los hijos y no se, puede comer. Se le fue a los bancos. Bueno, entonces, me gustó que hubieran gastado más el año pasado. Este año, en cambio, hicieron todo lo contrario. Ahora, no me gustó eh, que gastaran el primer año peleando por la JEP. Esa era una pelea para perder. El primer año es el año del gobierno. Las objeciones, sí. Esa pelea se sabía que era perdida. Y eso le quitó una gobernabilidad valiosísima. Tú sabes que con el Congreso se dice, el primer año es del gobierno, el segundo año es compartido gobierno-congreso, el tercer año es del Congreso y el cuarto no es de nadie. Esa <risa> <risa> es, es sí. la, la taxonomía, digamos. El primer año que es el del gobierno no lo puedes desaprovechar, porque es el que si ganas, sales con credibilidad, de pronto te ganas un segundo año, ¿sí? cuando tienes un muy buen gobierno. Bueno, hizo una reforma, ¿no? Una reforma tributaria. Una no tributaria. Entonces gastaron, entonces, y otro, otro lunar inmenso, dejan un déficit de 90 billones de pesos. Que, que se lo hacen, mira esto, la tributaria que pasaron ahorita no ahorra en el 2022 sino en el 2023. Eso es como decir, mi amor, estamos quebrados, pero nos vamos a Miami de vacaciones. Entonces la esposa, que si sí es sensata, le diría un momentico, pues estamos quebrados o nos vamos de vacaciones, pero podemos ir a Melgar. Eso está haciendo el gobierno. El próximo año no ahorran, sino que siguen gastando. Yo eso sí no, no lo entiendo. Entonces yo creo que te de luces y sombras. Sí, sí me parece bien lo de la vacunación. Eh pero pues tiene unos lunares grandes y, y hay un lunar de seguridad que sí es fatal. O sea, lo que está pasando en las calles de Colombia y en los campos de Colombia, en el Catatumbo o en Nariño o en Cauca o en Chocó, en todo el litoral pacífico, ¿no es cierto? O en Caquetá y Putumayo, pues eso no tiene perdón de Dios. Muchísimas gracias. Están oyendo a Juan Carlos Echeverry, eh, un candidato que es un candidato, yo diría que atípico, porque es un, un gran conocedor del país y mira el país desde lo que él ha hecho, desde lo que él ha trabajado. Y yo diría que más que conservador es mocusiano. <risa> es, es si una, ves que es el I, es, es el I y no el O, conservador <risa> y mocusiano. Eso está bien. Bueno, muchísimas gracias. Este es a fondo. Es un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.